0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en Youtube sobre tecnología y estilo de vida. Y hoy, este episodio del podcast lo ha patrocinado Clean My Mac Es el primer patrocinador que tengo y la verdad es que estoy muy 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 contento y además estoy muy contento de que sean ellos porque es un software que llevo utilizando desde hace pues un montón de años. Creo que la primera vez que me lo compré fue en la versión 2 de Clean My Mac Estaba de hecho en la universidad y desde entonces hasta ahora. O sea, que sean ellos quienes patrocinen este programa me, me encanta. Y bueno, para los que no sepáis qué hace CleanMyMac, va a básicamente lo que hace es limpiar el ordenador de todos esos archivos que llevamos muchísimo tiempo sin utilizar o incluso archivos basura que a veces acumulan por el propio uso y al final hacen que se quede muchísimo más libre del mac de espacio de hecho limpia bastante bien y no lo digo porque lo hayan patrocinado de verdad sino porque de verdad es que me gusta un montón el software y, y también hace esto que al final vaya más rápido yo siempre pienso que este tipo de software son los tipos los típicos programas que al final terminan pagando andándose solos porque aunque la licencia te cuesta un dinero, eh, luego, o sea, también el espacio que tú compras del ordenador también cuesta. El disco duro que compras también cuesta bastante. Entonces, al final, cada giga que vas liberando, como que es dinero que al final se reinvierte, ¿no? O sea, no me parece que, o sea Por eso siempre digo que este es un tipo de eso, porque se termina pagando solo. En fin, que muchísimas gracias de verdad a crime y Mac por haber patrocinado este programa. Y empezamos ya. La verdad es que estoy, pues eso, muy contento. Bien, primer patrocinador coordinador, primer sponsor. Eso está genial. Bueno, el programa de hoy, el podcast de, de hoy, va a ser bastante. Yo creo que bastante interesante, sobre todo para las personas a las que les guste mucho el mundo de Apple, porque estamos a nada, pero a nada de saber que es lo que Apple nos va a anunciar el día 12 en la conferencia, en su gran conferencia de septiembre. Y bien, creo que ya sabéis muchos de vosotros que yo voy a cubrir el evento, voy a ir allí, me han invitado y estoy, estoy la verdad que súper nervioso y como que no quepo en mí mismo, ¿no? Eh, como, como diría mi madre, estás, estás que no cabes en ti mismo. Pues así, así estoy. Tengo unas ganas ya de volar para allá, de volar para California y y ver con mis propios ojos todo aquello. Y contároslo contaroslo en, el, en el blog. Pues cómo se vive un evento de, de este tipo. Y un poco cómo es el backstage. Cómo es el sitio donde lo van a hacer. Cómo es el, el Apple Park. Vamos, todas esas cosas que... Que bueno, pues que quizás cuando estás viendo una de estas presentaciones... O al menos yo desde mi perspectiva. Que yo nunca, o sea, nunca he ido a esto, ¿vale? Pero desde mi perspectiva, cuando... Veía eh, las keynotes en directo a través de la página de, de Apple, ¿no? que es donde al final también se va a transmitir ahí eh, desde Apple.com, también lo podrás ver desde el Apple TV, desde bueno, los dispositivos IOS. Eh, um, y creo que también lo van a retransmitir a través de YouTube, pero no estoy seguro ¿eh? si lo van a hacer ellos a través de YouTube o no no tengo ni idea, eso, eso ahí ya se da tú me falla, pero bueno, cuando veía esas presentaciones a través de su página web siempre pensaba, vale, pero ¿cómo tiene que ser aquello? ¿Cómo, tiene que, cómo, es, cómo es el escenario? ¿Cómo es el sitio donde lo van a presentar? Eso tiene que ser una, una locura ¿no? Y um, eso es un poco lo que lo que he pensado en centrarme, en lo que centrar el blog para contaros cómo es esa especie de backstage o esa experiencia ¿no? la idea es que vivamos todos juntos esa experiencia que creo que tiene que ser muy divertida muy muy curiosa y bien estoy pues eso también un poco como diciendo dios mío a ver qué se va a presentar qué ganas tengo de saber qué es lo que se va a presentar porque llevamos un montón de meses de muchísimos rumores pero durante esta última semana como que ya se están mostrando un montón de cosas o están apareciendo un montón de imágenes por ahí por la web de especulaciones de cosas que yo creo que sí que pueden ser más o menos reales y cosas que yo creo que no van a ser ciertas sobre todo pensando un poco en la trayectoria que tiene Apple en la, a la hora de, de crear productos en fin, y es un poco lo que quería contaros en este, en este podcast, vamos, va a ser un podcast de, de meter hype a saco, como diría por ahí en internet. Bien, eh, y a ver qué vos, y a ver también qué os parece a vosotros, luego dejadme en comentarios eh, qué os parece a vosotros porque esas cosas son muy interesantes. A ver, os cuento una cosa, yo no quería leer demasiadas cosas en internet sobre los rumores que hay sobre, sobre esto porque, intent, eh, bueno, he intentado, digamos, como quien dice... Eh, ir a la presentación sin conocer nada. Pero claro, al final cuando estás leyendo todos estos rumores en internet, dices... Uf venga, voy a leerme otro, venga, voy a, voy a leerme otro y al final, no sé, tengo un poco de miedo de que llegue allí y cuando me presenten las cosas no me termine de sorprender aunque yo creo que sí, que al final yo creo que hay muchísimas cosas de, que, o margen para muchas sorpresas porque estoy leyendo cosas que son un poco eh, contradictorias entre muchos medios bien, pare, parece ser según, según he visto por internet, que van a presentar tres iPhones, esto se lleva rumoreando desde incluso cuando se presentó eh, el iPhone el, el el iPhone 10, ¿no? El iPhone que presentaron el año pasado. Recordad que la presentación anterior se presentó el iPhone 8, el 8 Plus y el iPhone 10, es decir, tres tamaños. Al final teníamos el iPhone 8 que era de 4,7 pulgadas la pantalla, el iPhone 8 Plus que era de 5,5 y el iPhone 10 que era de 5,8 pulgadas. Y aunque es el tamaño más grande, o sea, aunque el iPhone 10 tiene un tamaño más grande que de pantalla que el iPhone iPhone 8 Plus, el tamaño del terminal es menor, porque el ratio de pantalla eh, frontal es mucho mayor. Eh, vamos es decir que es pantalla completa, únicamente tiene lo que es la muesca de arriba, no, el famoso notch. Parece ser que, ese, que este año todos los dispositivos que van a lanzar van a tener esa muesca, es decir, no van a tener ya las líneas estas grandotas de diseño, es decir, no van a tener los bordes estos grandes no, de, de los anteriores productos de, de Apple. Y bueno, me parece lógico, porque si os fijáis, todos los fabricantes ya como ...que han eh, migrado ¿no? hacia pantallas o hacia frontales... ...que mm, prácticamente todo el frontal del teléfono es pantalla... Y parece ser que los que también van a sacar tres tamaños, lo cual me parece lógico, teniendo un poco en cuenta eh, um, lo que sucedió el año pasado, que sacarán tres tamaños eh, y uno de ellos será, bueno, dos, dos de ellos, dos teléfonos tendrán una pantalla OLED y otro tendrá una pantalla LCD. LCD es la tecnología que se utiliza en el iPhone 7, en el 8, en el 6S, vamos, la que se ha venido utilizando hasta ahora, hasta que llegamos al iPhone 10 y la tecnología OLED es la que se ha utilizado en el iPhone 10 bien y dicen que este año la, los nombres van a ser iPhone 10s y 10s hay gente que dice 10s plus 10s max 10s lo que sea pero bueno que va a haber dos tamaños con pantalla OLED uno de 5,8 pulgadas es decir el mismo mismo tamaño que hemos visto en el iPhone 10 y otro que sería como un iPhone 10 un poquito más grande, es decir, que sería el iPhone 10S eh, Plus o 10S Max o 10S lo que sea, y ese sería de eh, 6,5 pulgadas. Eh, he leído por ahí que eso es una bestialidad o 6,4 pulgadas, que eso es muy grande, o sea, es, es bastante grande. Es, vamos, ya es, se acerca peligrosamente a lo que es un iPad mini, pero bueno, habrá que, habrá que ver cómo, cómo es el dispositivo. Y luego la versión LCD, que sería la versión económica, no se sabe aún cómo, cómo se va a llamar. Hoy he leído en 9to5Mac que parece ser que la quieren llamar 10, eh, 10C, es decir... Eh, iPhone XC, pero vamos, me parece un poco extraño ese nombre, aunque no sé, ya puestos a nombres raros, pu puede ser que sea XC o 10C. Eh, pero que sí que va a venir con un montón de variantes de colores, va a ser una versión más económica y que la pantalla va a ser el CD, pero aún así va a tener pantalla completa y únicamente va a tener el notch. Pues tiene muy buena pinta. Dicen que el precio de salida de ese terminal va a ser 699 dólares. Seguramente en España sean con algo euros. Si fuera así, tendría bastante lógica por el tema de los precios. O sea, por el tema de cómo salieron los precios del iPhone 8. Eh, entonces, a partir de ahí, pues ya vas, ya vas subiendo el precio de los terminales. Dicen que también el precio más caro va a ser el del iPhone 10 eh, 10S Plus. Eh, como es, es de imaginarnos. Y que el almacenamiento eh, más grande va a ser de. 512 gigas de almacenamiento es decir, pasamos de 256 que tenemos ahora de tope a 512, que tendríamos un almacenamiento similar eh, de tope al de los iPads de las generaciones actuales, al del iPad Pro eso es una locura, o sea, pensar en un teléfono con un almacenamiento de, de medio terabyte, es un montón o sea, piensa que hay ordenadores ahora mismo que se están vendiendo en el Apple Store que tienen 128 gigas de almacenamiento entonces o sea, no sé, a mí hay cosas a mí hay cosas de lo que es el, el line-up en general de, de Apple que digo... Uf, no sé. Entonces, más que hablar de rumores y de todas estas cosas, voy a contaros cómo me gustaría a mí que fuera el line-up de la Keynote de este año. Es decir, cómo me gustaría que quedasen todos los productos de Apple después de haberse presentados. Eh, si yo me tuviera que poner ahora mismo... o sea, si yo me tuviera que sentar en el sillón de Tim Cook... Y me dijeran «Víctor, vas a ser Tim Cook por un día». ¿Qué harías con todo el line-up? Y conociendo un poquito los rumores, es decir, para ver que las cosas que estoy pensando no se van muchísimo de por ahí, ¿cómo sería. Pues bien, mirad, si nos metemos en la página web de Apple, lo primero que nos encontramos es Mac, y los Mac llevan un montón de tiempo sin ser actualizados. El último que hemos, que hemos visto actualizado ha sido el MacBook Pro, que creo que ya lo han actualizado hace unos 60 días, la gama Pro de los Mac, pero claro, hay otro mogollón de Macs que no es ...están actualizados. Bien, si tuviera que coger yo las riendas de Apple, ¿qué haría ahora mismo? Bueno, quitaría algunos, algunos, algunas líneas de Mac. Por ejemplo, MacBook Air. Lo siento mucho, chicos, pero lo que haría sería cargarme la línea MacBook Air y dejar únicamente MacBook, MacBook Pro... Y y eso sería en los equipos portátiles. Dejaría solo dos equipos portátiles, Macbook y Macbook Pro. Y el Macbook, por supuesto que lo actualizaría. Eh, bajaría un poco el precio, oye ya que me han puesto de... Eh, ya que diría, bueno, pues si he cogido las riendas del de, de puesto de Tim Cook, pues bajaría el precio para hacerlo más accesible, sobre todo para estudiantes. Porque me parece que el Macbook es una herramienta genial para estudiantes, que puede venir súper bien para programadores, para incluso, yo qué sé, pues estudiantes universitarios que tampoco quieren gastarse demasiado y que quieren un equipo que sea portátil y que dure la batería el suficiente tiempo, ¿no? Pues MacBook. Eh, lo actualizaría con la gama de procesadores de esta generación de los Intel de octava generación y pondría eh, el más, más bajo sería un i5 y a partir de ahí un i5 y un i7 y haría simplemente dos modelos muy sencillos con no demasiada configuración y lo que sí que por supuesto lo que no pondría serían 128 GB de almacenamiento empezaría en los 256 256 512 y un tera hasta, hasta ahí como quien dice o incluso 250 o sea, que 256 sea lo más bajo eh, del, del todo, ¿no? MacBook Air. ¿por qué? ¿Por qué quitaría el MacBook Air de la línea de MacBook? Bien, porque creo que ahora mismo el MacBook Air, primero, no tiene pantalla retina. Y yo pondría ya todo que tuviera pantalla retina. Y si el MacBook Air lo actualizara con pantalla retina, estaría compitiendo con el MacBook normal. Entonces, creo que no tiene demasiado sentido actualizar el MacBook Air. Puede ser que lo actualicen. Y de hecho, hay un mogollón de rumores que dicen que van a actualizar este año el MacBook Air. Pero bueno... Bueno, veremos a ver qué sucede. Entonces, yo no actualizaría el MacBook Air primero por eso, porque al final terminaría compitiendo con eh, la categoría de MacBook. Además, el MacBook pesa menos que el MacBook Air, el cual se supone que es Air porque pesa poco. No sé si me entendéis, ¿no? Ya hay como una especie de incongruencia. Y luego, eh, MacBook Pro hace muy poquito que ha sido actualizado, hace 60 días escasos. Entonces, ese lo dejaría tal y como está. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con los equipos Mac de escritorio? Actualmente tenemos el iMac, tenemos el iMac Pro, tenemos el Mac Pro, es decir, el, la, la torre está chiquitita que parece una papelera pero que es preciosa, a mí me parece que el diseño es fantástico del Mac Pro. Y luego también tenemos el Mac Mini, es decir, tenemos cuatro sistemas que llevan un montón de tiempo sin ser actualizados. Pues bien, yo actualizaría, no todos, pero dejaría el iMac, ese por supuesto, el eh, iMac me parece que es un equipo de, de la leche vamos, fue mi primer ordenador Mac y ahí me encanta, o sea, me encanta eh, y para todo, muchísima gente eh, o muchos de vosotros me escribís y me decís, oye, Héctor, ¿qué ordenador me recomendáis para la universidad? o para... O para eh, porque no quiero... o quiero un portátil pero también quiero un iPad, estoy entre un iPad un portátil, un ordenador de escritorio bien, te voy a decir... Creo que esto ya lo he comentado alguna vez en algún otro podcast, pero cuando yo iba a la universidad eh, utilizaba un iPad para tomar notas y luego eh, utilizaba un iMac en casa. Y tenía todo sincronizado con Pages en ese momento, y esto es de hace un montón de años, que ahora mismo las sincronizaciones funcionan muchísimo mejor que hace unos cuantos años, y yo quizás sería la alternativa que yo tendría, un iMac para casa y un iPad para la universidad, aunque entiendo que hay muchas personas que dicen, mira, yo no quiero un iPad, yo únicamente quiero un Mac, pues entonces en ese caso un MacBook, eh, al menos es un poco lo que yo haría, pero bueno, eh, iMac los dejaría por supuesto, eso sí, los actualizaría con componentes de la generación actual eh, el iMac Pro eh, no sé, es que mm, os voy a ser muy sinceros el iMac Pro me parece que es un super equipo, pero me parece que está a caballo entre el iMac y el Mac Pro, entonces quizás yo el iMac Pro no sé cómo lo veríais, pero yo lo metería dentro de la gama iMac, ¿sabes? Entonces no lo separaría, pondría iMac y luego dentro de los iMac pondría las configuraciones de la iMac Pro. Y cuando configuras eh, tu iMac en la configuración de la iMac Pro, pues ya te sale en ese aluminio negro y todas esas cosas preciosas que tiene. Pero vamos, yo es lo que haría. El Mac Pro. El Mac Pro, el diseño de esa torre me parece que es precioso, es fantástico, pero el problema que había era que no puedes actualizar los componentes del modo en el que puedes actualizarlos en otros ordenadores Windows, en las torres Windows, ¿no? Entonces hacía que muchísimos profesionales se echaran para atrás de invertir en un Mac Pro. Además creo que lleva como tres años sin ser actualizado, cuatro años. Eso es una locura. Eso es muchísimo tiempo para un ordenador. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué haría? Cambiar, cambiaría el diseño del Mac Pro. O sea, creo que Apple tiene que... que mmm... Prestar atención a los profesionales, aunque quizás no salga súper, súper rentable crear un ordenador tan específico y tan caro para un profesional, porque al final tampoco va a haber tantos que te lo compren, ya, eso es verdad, pero la gente al final que crea, o sí, que crea contenido, que crea cosas en esos ordenadores, son los que al final luego van a hacer que tu marca también se expanda, como por ejemplo, actualmente hay una campaña muy interesante que se llama Behind the Mac, es decir, todos esos creadores que estamos detrás del Mac, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, eh, detrás de la campaña está un fotógrafo, eh, un Bruce Hall, que tiene un impedimento visual y utiliza el Mac para crear sus imágenes, a pesar de que tiene un impedimento visual. Eh, también hay... Mmm, hablan de que gente que pica código, de músicos que crean música con el Mac, vamos. De hecho, vamos, la, la persona que hemos utilizado para el tema de música es Grims, que a mí me encanta, me encanta lo que hace esa chica. Eh, algunas veces en mi playlist de Apple Music he metido a, a Grimes o Grims o como quieras, creo que lo, la, eh, se llama Grimes eh, hace una música que mola muchísimo, una música electrónica genial y la, la crea con el Mac. Entonces son los profesionales al final los que están haciendo cosas bestiales con los Mac, ¿no? Y los que luego al final también sirven para hacer esas campañas tan chulas y mmm, no sé, que, que mola un montón. Entonces, eh, yo quizás sí que invertiría dinero en crear, si fuera el jefe de Apple, ¿eh? <ríe> sí que invertiría dinero en crear un superordenador, un nuevo Mac Pro, pero muy configurable y sobre todo muy actualizable que pudieras comprar piezas de terceros y actualizarlo o que se pudiera llevar a un Apple Store en un futuro y que te lo pudieran actualizar ellos con nuevos componentes con sus aunque sea con sus reglas pero que fuera actualizable ¿no? para no dejar al final la gama de Mac Pro tan eh, en el olvido como parece que ha quedado cuando la idea como tal me parece increíble y luego Mac Mini yo el Mac Mini chicos yo ese eh, bueno, eso de chicos ha quedado un poco eh, Ni que estuviéramos en preescolar <risa> eh, Bueno, yo el Mac Mini <risas> Disculpadme por eso Yo el Mac Mini lo quitaría a mí me encanta, o me encantaba, me, pa me parece una idea muy buena porque dices, vale, por poco dinero puedes tener un sistema operativo Mac, vale, pero el problema de tener eso es que al final luego le estás metiendo una pantalla de un tercero, le estás metiendo un teclado que posiblemente sea de un tercero, le estás metiendo, vamos, le estás metiendo componentes de tercero y como que no terminas de disfrutar del todo de la experiencia que crea Apple, ¿no? Sí que estás teniendo el hardware, pero solo tienes una parte de ese hardware. Entonces, no sé, a mí hay algo del Mac Mini que me gusta, pero al mismo tiempo me echa para atrás. Entonces, muchísimos compradores de un Mac Mini, quizás dicen, o mucha gente que quiere tener un Mac de escritorio, dicen, me voy al Mac Mini porque es más económico que un iMac. Bien, yo lo que haría en este caso sería, reduciría el precio de los iMac, Vale, es decir, el precio base del iMac lo reduciría, aunque creo que actualmente está en 1.200, 1.400. No me parece excesivamente caro, pero quizás lo bajaría a 1.000 dólares para hacer que fuera más atractivo el iMac y quitaría del lineup el Mac Mini. Entonces, de este modo, únicamente me quedaría, si os fijáis, con cuatro ordenadores. Me quedaría con MacBook, MacBook Pro, iMac y Mac Pro. Ya está. Entonces, solo dejaría esos ordenadores dos para dos portátiles y dos de, de escritorio al menos eso es lo que yo haría Luego nos íbamos al iPad. Hay algunos rumores que apuntan a que veremos un iPad, pero parece ser que no va a ser en esta presentación, que dicen que como esta presentación se quieren centrar principalmente en el, en el iPhone y en el Apple Watch, pues que van a dejar el iPad fuera. Ya veremos, porque quizás hay un One More Thing o alguna cosa de estas. Yo de verdad que espero que ojalá, 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 ojalá presenten el iPad esta vez, porque a mí me encantaría verlo, ¿no? ya, ojo, ya que voy al al evento, me encantaría poder ver el, el iPad, el nuevo el iPad Pro, pero vamos eh, yo que sé, por soñar que no quede, pero ahora Ahora mismo hay varios modelos de iPad, está el iPad Pro, que tenemos el modelo de 12,9 y el modelo de 10,5, parece ser que lo que van a hacer va a ser actualizar el modelo del iPad Pro y que va a pasar el de 10,5 a tener un tamaño de pantalla de 11 pulgadas y lo que harán será reducir los biseles, es decir los bordes, y hacer que el ratio entre frontal y pantalla sea mayor, veremos a ver qué sucede. Eh, eso es un rumor que lleva mmm, recorriendo internet de, de, desde hace bastante tiempo, pero luego... Eh, a ver cómo se traduce eso a la realidad Porque una cosa que se va a hacer muy bien Apple es diseño de producto Y cuando haces unos biseles muy pequeños en un iPad Que es un dispositivo que está pensado para ser sujetado con los dedos No como un iPhone, con un iPhone lo coges al final desde atrás Sino eh, las tabletas las estás cogiendo en los laterales Si dejas unos biseles muy muy pequeños al final vas a estar tocando constantemente la pantalla ¿no? Y entonces puede no resultar del todo cómodo Pero bueno, veamos a ver qué sucede Bien, ahora, eh, como, como CEO de, de Apple, eh, eso, esto sería súper divertido, eh, ¿qué haría con... Con el line-up, ¿no? De, de productos iPad. Ya sabéis que a mí es un producto que me, me alucina. O sea, lo he sacado partido... O sea, cuando sacaron por primera vez el, el iPad, recuerdo cuando Steve Jobs alzó eh, el iPad por encima de él como si fuera casi una tabla, la, la tabla rasa, eh, pues o sea, los dos mandamientos, ¿no? Eh, cuando alzó el iPad por encima de él, dije, wow, esa es una pasada, o sea, me parecía increíble, dije, es que coge un montón de conceptos del iPhone, lo alarga, lo hace una pantalla más grande y al final lo va a hacer súper útil para un montón de gente. Ese primer iPad no pude comprármelo porque estaba... bueno, yo era estudiante y temas económicos eh, no podía comprarlo, pero ahorré para comprarme la segunda versión, el iPad 2. Y el iPad 2 ha sido mi compañero durante un montón de tiempo. Después pasé a un iPad Mini 2, después del iPad Mini 2 a un iPad Air 2 y después al iPad Pro y al iPad Pro 9. Eh, o nuevo hasta, hasta el año pasado. Eh, así ha sido un poco mi flujo con el tema de los iPads. Vamos, que me encanta, que es un producto que llevo utilizando desde hace un montón de años y yo le saco mucho, muchísimo provecho. Eh, bien, entonces... ¿Cómo dejaría el tema de los iPads? Creo, sinceramente, que está muy bien pensado como están ahora mismo los iPads. Tener tres modelos de iPad. Es decir, un iPad Pro dirigido más a labores más, más profesionales o un poco más... Es decir, tienes un iPad más caro pero que tiene unos componentes muy superiores y que al final lo que estás haciendo es abrir eh, puertas a los modelos más económicos en los siguientes años. Es como la avanzadilla, ¿no? Es como el, digamos, la joya de la corona, el iPad Pro. Y ese, vamos, yo lo dejaría tal y como está, bueno, lo dejaría tal y como está, lo, deje, lo actualizaría un poquito, es decir, quizás pondría que la pantalla fuera más grande o cosas de ese tipo, pero yo os voy a ser muy sinceros, a mí el iPad Pro me encanta, o sea, aquí cualquier cosa que nos tengan que presentar, cualquier mejora que nos tengan que hacer, para mí va a ser una mejora de algo que me parece que ya está muy bien, no sé si me explico, entonces... Eh, Yo le Pro sí, lo seguiría dejando. Pero, curiosamente, hay dos tamaños de pantalla. Tienes el tamaño de pantalla de 12,9 y, pan, y el tamaño de pantalla de 10,5, que parece que subirá a 11 pulgadas. Bien, con esto lo que sí que haría sería quitar el de 12,9 pulgadas, porque creo que compite directamente con la gama Mac y no me parece que iPad tenga que competir tanto con la gama Mac o en caso de que lo dejara, si, lo, si vamos a competir, vamos a competir de verdad. Entonces haría que la, la, las aplicaciones, la disposición de las aplicaciones en la propia pantalla del Mac pudiéramos hacer que estuviesen mucho más juntas. Una cosa que siempre me echan mucho para atrás del iPad Pro grande es que veo que las aplicaciones tienen un hueco entre ellas enorme, como que hay muchísimo espacio desaprovechado y me da muchísima pena eso. Entonces, es un poco, o sea, realmente no me termina de convencer nunca el tamaño del iPad Pro, sobre todo por eso, por el tamaño desaprovechado que le veo a la pantalla. Me parece que es una idea muy buena, una pantalla táctil que tiene además, o sea, que es táctil de verdad, que funciona muy bien, que lo puedes utilizar con un iPad, uy, con un iPad, con un iPod, eh, Apple Pencil, pero. ...que no está del todo... Mmm, ...aprovechado por el propio software... ...entonces eso es una cosa que me da mucha pena... ...y si... Mmm, ...si lo hicieran bien... ...o pu pudieras poner más iconos... ...dentro de la pantalla... ...más tipo... ...como una fusión, ¿no?... ...entre MacOS y un iPad... ...me parecería bestial... ...eso sí que diría... ...vale, entonces no quitéis el iPad 12,9... ...dejadlo, por favor... ...pero si eso no va a suceder... ...entonces dejemos solo un tamaño de iPad Pro... Eh, que lo acompañaría un iPad más económico que es el iPad normal y corriente el que ya presentaron en febrero o marzo y um, un iPad mini por favor un iPad mini actualizado. Yo creo que muchísima gente queremos ver a ese pequeñín actualizado y que tenga soporte para el Apple Pencil. O sea, sería genial un iPad mini que lo podríamos llamar iPad mini 5, aunque yo lo llamaría únicamente iPad mini. Eh, yo sería súper conservador con el tema de los nombres. iPad Pro, iPad y, y iPad mini. Ya está. Y lo haría que tuviera los, los mismos componentes internos que el iPad eh, del 2018 es decir, ese procesador A11, como que tiene un A10, bueno pues le metería una A11 entonces, eh, le metería una A11 eh, la pantalla el tipo de pantalla, le dejaría una pantalla similar a la iPad Pro, es decir con los píxeles juntitos, cerquita del, del cristal no tanto como el iPad normal que tiene bastante aire y lo que sí haría sería soporte para el Apple Pencil porque a mí el Apple Pencil me encanta es un accesorio que lo utilizo muchísimo en mi día a día. Y bien, así es como se quedaría. Tendríamos tres modelos de iPad. iPad Pro, iPad eh, normal y iPad mini. ¿Y el precio de estos? Pues el que tiene actualmente. Me parece bien, aunque el iPad mini lo bajaría. Lo bajaría por debajo del iPad normal, que actualmente cuesta más y no tiene sentido porque lleva más tiempo sin actualizarse y los componentes son peores. Solo pagas más porque el tamaño es más pequeño y no creo que lo justifique del todo. Ahora mismo esa min miniaturización. Bien, y pasamos a los iPhones. A Justo al principio del podcast hablaba un poco de los rumores. La parte de iniciar ha sido más relacionada casi como... Eh, más con noticias, ¿no? De lo que podemos llegar a esperar o todas las filtraciones que han habido durante estos meses y semanas. Sobre todo estas últimas ultimísimas semanas ha habido muchas, muchas noticias sobre el iPhone. Pero bien, con sabiendo todos estos rumores o filtraciones o lo que sea, yo más bien prefiero llamarlo rumores más que filtraciones. Porque yo creo que muchos rumores están muy... Muy, 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 muy inventados. ¿Cómo quedaría la, el line-up de los iPhones? Bien, tendríamos actualmente... Bueno, mejor dicho, ¿qué tenemos actualmente? Si te vas a la página de Apple, te encuentras que tenemos cuatro modelos diferentes de teléfonos. Tenemos el iPhone 10 el iPhone 10 únicamente con un tamaño, el de 5,8. Luego tenemos el iPhone 8 con dos tamaños diferentes, es decir, el de 4,7, 5,5. iPhone 7 con dos tamaños, 4,7, 5,5. iPhone 6S con dos tamaños, 4,7, 5,5. Y iPhone SE. Demasiados tamaños, yo creo que tenemos demasiados tamaños, demasiadas opciones para elegir y aunque está muy bien, al final yo creo que termina siendo un poco confuso para muchísima gente. Entonces, ¿qué haría yo? Eh, quitaría muchísimos teléfonos de aquí, únicamente dejaría tres teléfonos, los nuevos, dejaría el... sí que quitaría el iPhone 10 porque únicamente dejaría el iPhone 10S, es decir, el nuevo que va a salir, el 10S de 5,8 y el 10S Plus o 10S Max o 10S como sea. Vamos, el de el de 6,5 pulgadas, el grandote. Dejaría estos dos tamaños, el 10S normal y el 10S grande. Y dejaría el nuevo, que no sé si se va a llamar iPhone 9 o cómo se va a llamar, el que es un poco más económico. Entonces, únicamente tendría tres tamaños de teléfono. Y ya está, eso es lo que dejaría. Víctor, ¿entonces qué haces con el iPhone 8? ¿Qué haces con el iPhone 7? ¿Qué haces con el iPhone 6S? ¿O qué haces con el iPhone SE? Pues bien, eh, yo el iPhone SE lo actualizaría más adelante. Lo actualizaría quizás en 2019, a principios del 2019. Sobre todo para que no se me solapara con la campaña de Navidad y lo llamaría iPhone SE 2 ya está, pero con los teléfonos intermedios, el 8, el 7 y el 6S lo que haría sería quitarlos del, del line-up, ¿por qué? porque intentaría que únicamente eh, vender dispositivos que tuvieran el diseño homogéneo, que prácticamente casi todos los, todos los dispositivos de Apple tuvieran ese diseño homogéneo, porque actualmente tenemos dos líneas de diseño diferentes, tenemos la línea de diseño que tiene marcos y la línea de diseño que no tiene marcos, entonces intentaría que poco a poco todos los productos dejasen de tener marcos para pasar a los marcos súper finos. ¿Por qué? Pues porque es lo, es, lo, es lo natural, ¿no? Es decir, a mí desde mi perspectiva o un poco lo que quizás, eh, no sé, sí, o sea... El, al final, Apple tiene un diseño que es muy minimalista y que tiende a ir quitando lo que es superfluo. Es decir, aunque a veces pueda parecer un poco radical, ¿no? Como por ejemplo la eliminación del jack cuando pasamos del 6S al iPhone 7. Yo fui un superdetractor ¿eh? en su día cuando quitaron el jack del iPhone 6S fue en plan de pues no me voy a comprar el iPhone 7, ya no me gusta el iPhone 7 y al final terminé con un iPhone 7 Plus. Y cuando di el paso a no utilizar jack pero tenía los earpods nunca los earpods no perdona los airpods los inalámbricos vale no he echado de menos en absoluto el jack o sea no lo he echado de menos poco a poco bueno al principio sí que me costó vale y decía eh, no voy a terminar de no voy a terminar de acostumbrar fíjate con el lining aquí tenemos el cable con el lining esto es como un poco una cosa medias al final terminas Diciendo, vale, ¿cuántas veces he utilizado los auriculares con lining Muy pocas, de verdad que muy, muy pocas. Y siempre voy con los AirPods porque me parece que son geniales. Fíjate, la única vez que utilizo el jack es cuando estoy pasando de, de la Nintendo Switch a, por ejemplo, al iPad. Ya está, y eso sí que tiene Jack. Y parece ser que los nuevos iPads, los iPads que, que presenten, según un montón de rumores, no van a tener Jack. Ahí fíjate que no me parece del todo bien, porque el... No sé, el iPad como que sí que me parece un dispositivo más entre medias entre lo que es un Mac y un iPhone, ¿no? Y el Mac sí tiene jack. Y me parece que tiene jack muy bien pensado, que sigan manteniendo el jack, porque con el ordenador sí que utilizas un jack. Por ejemplo, para escuchar música. Eh, yo siempre utilizo eh, auriculares para escuchar música. Y mis cascos grandes y mis cascos grandes tienen jack. Pero bueno. Veamos a ver qué sucede con todas estas cosas, con todos estos pequeños pasos que se van dando hacia eh, pues nuevos dispositivos, no, no dispositivos, sino nuevas eh, dongles, vamos, salidas de, de audio, salidas USB-C, cosas de este tipo, o Lightning, ¿no? De todos modos, creo que Apple, fíjate, aunque no haya incorporado el Lightning dentro de sus... Eh, dispositivos móviles que, perdón, que sigue utilizando Lightning en sus dispositivos móviles en lugar de USB-C carga por USB-C me parece que es de las empresas que más está apostando por el USB-C, por ese estándar no tanto para cargar el iPhone sino para cargar eh, el resto de dispositivos, por ejemplo el MacBook, hace unos años parecía impensable que un ordenador única, únicamente eh, tuviera eh, USB-C's y actualmente ya empieza a haber cada vez más ordenadores que únicamente tienen USB-C's y el primero de ellos, o de los primeros, al menos de, los, de las grandes marcas iniciales que empezaron así y fueron tan radicales con ese salto, con esa apuesta, fue Apple con el MacBook. Y ahora parece que, va, que el nuevo cable de carga del iPhone, en lugar de ser de Lightning a un USB de toda la vida, va a ser a un, a un USB-C para permitir la carga rápida del dispositivo. Oye, si eso fuera cierto, chapó, me encantaría que fuera así, ojalá. Bien, entonces, recapitulamos. ¿Cómo hemos dejado la gama iPhone? <ríe> la hemos dejado con un iPhone eh, 10s, con un iPhone 10s Plus, ¿lo llamamos Plus? ¿Queréis Plus? ¿O lo llamamos iPhone Grande? <ríe> con el iPhone Grande y con un iPhone 9 iPhone 9 o un iPhone XC, como lo quieran llamar, de verdad. Pero ya sabéis, es decir, el, el iPhone con pantalla LCD un poquito más económico. Sobre todo, pues, para que sea un iPhone de entrada. Quitaría el resto de teléfonos, el 8, el 7, el 6S y el SE, los retiraría y únicamente dejaría, o sea, perdona, y más adelante relanzaría el SE como un iPhone SE 2. <ríe> Al menos eso es lo que yo haría. Bien. Siguiente pestañita, Apple Watch. ¿Qué hacemos con los Apple Watch? Yo el Apple Watch lo llamaría únicamente Apple Watch, ya está. Y sí que parece que todos los rumores apuntan a un rediseño radical del... rediseño radical, wow, Víctor, eh... de los nuevos Apple Watch. Entonces, lo llamaría... bueno, sí, tendré... parece ser que va a ser el Apple Watch Series 4. 9to5Mac hace unas semanas filtró un diseño donde es más finito y la pantalla va a ser más grande aunque la... es decir el frontal va a ser el mismo eh, muy similar al de 38 milímetros y el de 42 milímetros, pero la pantalla es decir, lo que nosotros vamos a ver, la visualización va a ser más grande, va a tener muchísimos menos marcos, va a estar mucho más aprovechado. Ojalá me encantaría que fuera así, que fuera cierto y únicamente lo llamaría Apple Watch, quitaría de la venta el Apple Watch Series 3, quitaría de la venta el Apple Watch Series 1, aunque parece ser que el Apple Watch Series 1 ha sido uno de los Apple Watch más vendidos porque, porque es más barato, ya está. Entonces, eh, no sé, yo únicamente dejaría el Apple Watch Series 4, el nuevo diseño y, y punto, Actualmente tienes el Apple Watch Series 3, el Apple Watch Nike Plus... ...que es el mismo que el Apple Watch Series 3... ...lo que pasa que tiene las banditas... ...Apple Watch Hermes... ...que también tiene las correas de Hermes... ...el Apple Watch Edition... ...oh Dios mío, ese es precioso... ...es de cerámica... ...pero es muy caro... Eh, ...y el Apple Watch Series 1... ...pues bien, quitaría todo este lineup ...dentro de Apple Watch, Hermes y Nike Plus... ...sí que los tendría, pero los tendría como... ...o sea, los tendría dentro de Apple Watch normal... Entonces tú llegarías y dirías... ...vale, quiero un Apple Watch... ...vale, ¿qué correa quieres? ¿Quieres las de Nike o quieres las de Hermes...? o Bueno, la caja sí que sería diferente si quieres una caja de cerámica. Quiero la caja de cerámica que es la del Apple Watch Edition. Vale, pues ya está. Y quizás, no sé, si volvería a poner a la venta el Apple Watch Series 2. Más que nada como un Apple Watch más económico. O incluso quizás podría vender o podríamos crear un Apple Watch Series Light, que fuera más económico. Yo qué sé, por, por soñar que no quede, ¿no? Pues para que más gente pueda tener acceso a este a este accesorio. Eh, no he probado Watch OS 5 porque para poder probar Watch OS 5 necesitas tener las betas de desarrollador, una cuenta de desarrollador. Yo no tengo una cuenta de desarrollador, yo he estado con las vetas públicas, pero... Eh, todo el mundo con el que he hablado Que sí que ha probado Watch OS 5 Me han dicho que es una locura Que vamos, que lleva al Apple Watch Al siguiente nivel Tengo unas ganas bestiales de probar Watch OS 5 Porque yo uso mucho, mucho, mucho Del Apple Watch Lo utilizo muchísimo en mi día a día eh, Para ver las notificaciones Para las típicas cosas que harías Con un reloj súper avanzado Más allá de controlar el tiempo De... Venga, pon un cronómetro. Venga, cuenta atrás. Cosas de ese tipo. Lo utilizo todo con comandos de voz. Y a Siri la tengo súper integrada dentro del Apple Watch. Fijaos cómo son las cosas que toda la domótica de casa que tengo que ya os enseñaré en un house tour. Siempre que la quiero controlar, de forma natural, me sale controlarla con el Apple Watch. ¿Por qué? Porque a mí, de forma natural, me sale hablar con Siri con el Apple Watch. No me preguntéis por qué, pero mmm, me sale así. Bien. Eh, Apple Watch. Solo dejaría uno, un modelo, el nuevo modelo que vayan a presentar, llámalo serie 4 o series, lo que sea, pero solo dejaría eso, Apple Watch. Después, Apple TV. Ahora, lo que yo haría con esto... Apple está empezando a sacar muchos productos relacionados con temas de casa, ya sea el TV, ya sea el HomePod, ya sea incluso, pues, no Apple Music, pero quizás lo que sí que haría sería aunar todo esto y haría un Apple Home, <risa> una pestaña de Apple Home, una categoría nueva que se llama así Apple Home, donde intentaría promocionar más HomeKit porque funciona muy bien. Mucha gente piensa que Siri no es tan inteligente como Google Home o como eh, Alexa, pero fijaos una cosa Tengo, Yo tengo eh, Google Home y tengo probé durante un tiempo Alexa y lo, lo quité de casa eh, Porque hubo unas cuantas respuestas que no me terminé de Creo que esto ya lo conté en un podcast Hubo una serie de cosas que no me terminaron de gustar Con el tema de la privacidad Y <ríe> expulsé a Alexa de casa Y me quedé al final con Google Home y con Siri Bien Mucha gente tiene la idea de que Google Home es mucho más inteligente que, que Siri, pues muchas preguntas que le hago básicas de control de la casa a Siri las entiende mucho mejor que Google Home, tipo abre las cortinas, cierra las cortinas, eh, enciende las luces de tal sitio, eh, baja, reduce las luces en un 70% o buenas noches y ya hace sus comandos ella, ella sola. Lo implementa mucho mejor Siri y me entiende muchas más veces Siri que Google Home. Google Home también lo hace, pero tengo que pensar en los comandos que le tengo que decir. No sé si me explico. Cuando hablo con Siri, la sensación que tengo, sobre todo para el control del hogar, es más como si le hablase a un humano, a un asistente, ¿vale? Y hago comandos más de humano. Eh, cuando, por ejemplo, abrir y cerrar las cortinas. Funciona así, abrir y cerrar las cortinas. Sin embargo, con, si, con Google Home tengo que decir apaga o enciende las cortinas. ¿Por qué? Porque lo entiende como un interruptor. Entonces, mi cabeza tiene que pensar primero, vale, vas a hablar con un robot y el robot entiende las cosas de este modo. Entonces, yo me tengo que adecuar a la forma en la que este robot... Tiene, este robot, esta inteligencia artificial, ¿vale? Esta inteligencia artificial tiene para entenderme. En lugar de pensar, vale, esta inteligencia artificial se va a adecuar a cómo hablo yo. Es diferente, ¿verdad? O sea, la aproximación es diferente. En la que el ser humano tiene que aproximarse a la tecnología o la tecnología tiene que aproximarse al ser humano. Para que el ser humano pueda actuar como un humano y no como un robot. wow Eh... El trabalenguas que acabo de hacer es bestial. Por favor, like por esto. <risa> en fin. Y no sé, quizás, quizás metería en una pestaña todo lo que es Apple Home o algo así. Y metería eh, TV. Que dejaría, por supuesto, el Apple TV 4K. El Apple TV de 1080 eh, lo quitaría. El Apple TV normal, digamos. Lo quitaría. Únicamente vendería ya el Apple TV 4K. Y lo vendería junto con un mando gaming. ¿Por qué? Porque creo que el Apple TV... Eh, bueno, primero, tiene muchos juegos muy interesantes Pero tiene que venderse con, una, con un mando gaming Porque me encantaría, de verdad es que me encantaría Que Apple volviera a, a intentar buscar su huequecito En el mundo de las videoconsolas y de los videojuegos Del entretenimiento de este tipo Como ya intentó hacerlo con Pippin No sé si sabéis que Apple hace un tiempo Intentó meterse en el mundo de los videojuegos Al final no lo consiguió y es hecho para atrás. Pero ah, el, el Apple TV me parece que sería un perfecto, pero perfecto accesorio para poder jugar. Recuerdo que el año pasado, fijaos cómo son las cosas, presentaron, además en el evento de septiembre del año pasado, presentaron un juego que estaban haciendo junto con That Game Company, que son los mismos tíos que hicieron Journey, que es uno de los mejores videojuegos a los que he jugado jamás para PlayStation 3, para PlayStation 4. Si no lo habéis jugado, por favor, jugad Journey. Eh, también hicieron Flowers, también hicieron otro juego que se llama Flow, pero posiblemente el mejor es Journey. Gran parte del equipo creativo de, de That Game Company se fue luego a otro estudio y crearon eh, Ab Abzu. Abzu es una obra de arte, es precioso, de verdad. Bueno, pues... El equipo inicial, el de, de That Game Company, está creando otro juego que saldría primero para los dispositivos iOS y en su día, cuando se presentó el Apple TV 4K, es decir, hace un año exactamente, se presentó junto con este juego. No recuerdo ahora cómo se llama, pero tenía una pintaza increíble, también muy bonito con una banda sonora de Austin Wintory preciosa, vamos un, un concepto muy bueno y me pareció muy grande porque dije, vale, por fin Apple eh, ha visto que en el mundo de los videojuegos tiene un hueco tiene mucho hueco y puede hacer muchas cosas muy interesantes para desarrolladores indies, pues ¿cómo podéis posicionaros? ¿O ¿cómo se podría posicionar bien Apple ahí? pues creando un Apple TV 4K con un mando no hace falta que creéis un mando específico podéis por ejemplo hacer una relación con Steel Series. que tienen unos mandos bastante chachis yo no tengo ninguno de ellos creo que me tendré que comprar uno y mmm, podrían crear una colaboración con Steel Series y vender un pack que fuera el Apple TV 4K más el Steel Series. o incluso una promoción de llévate un Apple TV 4K y te regalamos el Series, por ejemplo ¿eh? y así ¡buah! eso sería increíble y, por supuesto, hacer que el Apple TV fuera el centro del hogar junto con el HomePod. El HomePod hacerlo para... O sea, que tuviera soporte para más idiomas y que fuera, al final, el dispositivo que está siempre ahí, siempre escuchándote, pero de una forma no tan intrusiva como Alexa. Creo que... Es que no sé si os conté lo que por qué eché a Alexa de casa. <ríe> eché a Alexa de casa porque estábamos en... O sea, yo Alexa lo tenía puesto en... en, en en la mesa donde edito y todo esto, ¿no? Tenía puesto esto. Y una vez estaba hablando con el hoy de, pues tenemos que comprar no sé qué, yo qué sé, no me acuerdo qué era. Tenemos que comprar no sé qué. Y al día siguiente, cuando miré en Amazon, las cosas recomendadas, me ponían las cosas, o sea, me ponía cosas de las que había hablado que tenía que comprar. Entonces, yo no había utilizado el comando de Alexa, de eso me acuerdo perfectamente. Alexa no tenía por qué haberse puesto a escuchar. No sé si fue una casualidad, ¿vale? Porque, no sé, quizás pudo ser una casualidad o pudo ser que quizás unos días antes lo hubiera buscado en Amazon. Es que no me acuerdo de eso. Pero me generó tan, tan inseguridad que dije... No me termina de convencer esto. O sea, me parece que es un poco como meter un pequeño caballo de Troya. Porque una cosa es que tú quieras comprar una cosa que se te haya ocurrido. Ah, pues podríamos comprar no sé qué. Yo qué sé, pon... Eh, ah, tenemos que comprar champú. Porque sí, somos de ese tipo de personas que compramos el champú a través de Amazon. Eh, ah, pues tenemos que comprar champú. Y que de repente ya te aparezca ahí. ¿Sabes? No sé. Es como... Mmm, sí, es verdad. Te viene súper bien. Eh, ahorras mucho tiempo. Lo que tú quieras. Pero hay un punto de creepy, no sé si me explico, hay un punto en el que cruzas la barrera de, uff, quizás esto es demasiado, eh, se nos está yendo un poco de las manos, en el que dices, no, 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 vamos a ir un paso atrás y no vamos a, no vamos a coger a este asistente, vamos a, a irnos a una cosa que... Intentar respetar un poquito más nuestra privacidad O que creemos que respeta un poco más nuestra privacidad Quizás, cuidado, ¿eh? Que es muy probable que fuera únicamente eh, pura casualidad Y que quizás unos días antes sin haberme dado cuenta haya buscado ese champú O por una compra anterior mmm, Amazon sepa que más o menos se me puede estar gastando ya el champú Yo qué sé, no tengo ni idea Pero como creo que en el mundo de la informática las casualidades no existen Pues, Alexa, lo siento, adiós eh, además, que Amazon no es demasiado transparente sobre cómo funciona Alexa, sí que son mucho más transparentes compañías como Google sobre cómo funciona Google eh, Home y cómo utilizar los otros Google Home. Con Siri también es bastante transparente, sobre todo con el tema, o sea, no tanto sobre cómo funciona Siri, sino el tratamiento que hace Apple de tus datos, ¿no? que casi todo lo hace dentro de sus propios procesadores y envía muy poca información a la nube o prácticamente no envía, entonces por eso el aprendizaje que tiene Siri es más lento que otros, eh, que otras IA, sobre todo por eso, porque el procesamiento lo hace dentro de sus dispositivos, en fin, eh, cosas varias, bueno, más o menos así es como hubiera quedado mi, mi line-up, no sé si os, si os ha gustado, si no os ha gustado, pero vamos, mi idea inicial sería, o sea, mi idea principal sería reducir ...el volumen de productos que hay. No sé qué es lo que veremos el día 12... ...la verdad es que no tengo ni idea... ...o sea... ...tengo muchísimas ganas de... ...o sea, aunque sí que he leído rumores... ...y aunque he intentado no leerlos al final... ...sí que los he leído. He <ríe> leído todos los rumores que hay por internet circulando... ...pero... ...son tan contradictorios muchos de ellos... ...que no termino de... de ver la realidad de eso... ...entonces mirad... ...yo prefiero llegar allí el día 12, que me sorprendan con lo que quieran, aplaudiré con las cosas que me gusten y ya está, seré uno más de esos porofos que van allí a disfrutar, pero es que es verdad, es que este tipo de lanzamientos los disfruto un montón y ya no queda nada este podcast, lo estoy grabando el mismo domingo que lo voy a publicar, Víctor, muy mal, tenías que haberlo grabado un poquito antes, lo sé, lo sé, pero me apetece tanto ir el día eh, 12, que ya veremos, qué, ya veremos qué es lo que se descubre, qué cosas nuevas lanzan y sobre todo a mí lo que más me gusta de este tipo de... Mmm, ya no solo porque Apple sea Apple y es una empresa que me encanta y que utilizo sus productos, sino porque incluso aunque no seas... Como que, eh, aunque no seas eh, de comprar productos de esta compañía, ¿no? Que prefieres quizás comprar productos de la competencia. Pero conocer qué es lo que hace la competencia o qué hacen marcas pioneras como Google, Apple, Microsoft eh, en ese tipo de lanzamientos es increíble. Porque sabes que al final, de un modo u otro, también van a afectar a los productos que te compres, aunque no sean de esa compañía. Por ahí voy, ¿no? Y mmm, Apple es verdad que marca muchísimas tendencias, muchísimas y... Poder estar en este evento es como un sueño hecho realidad, es increíble. En fin, espero de verdad que os haya gustado este episodio. Y por último, de verdad, debo dar de nuevo las gracias a Clean My Mac por haber patrocinado, eh, promocionado o sponsorizado, no sé cómo se en estos términos, bueno, es, es, es sponsorizar este episodio, este podcast. Si no habéis probado Clean My Mac, de verdad que lo recomiendo, ya no solo porque de verdad hayan sponsorizado el programa. Y y me hayan dicho víctor recuérdales estas cosas recuérdales que eh, se descarguen la aplicación y bueno sus objetivos y todo esto que tengan ellos, sino de verdad que es una aplicación que no mmm, titubeo a la hora de poder recomendarla porque yo la he utilizado muchísimas veces la he utilizado desde hace mucho tiempo para limpiar el ordenador, para darle ese boost de velocidad que a veces necesitan estos ordenadores y me ha funcionado siempre muy bien, entonces ya de verdad que no solo porque hayan patrocinado este programa sino, wow, ya hablo como en la tele sino porque de verdad que es una aplicación que me gusta y porque ellos han confiado en mí en hacer este pequeño partnership han confiado en, en bueno pues en crear este episodio así que oye mil gracias chicos de eh, clima y mac y mmm, en la descripción dejaré los enlaces para que podáis descargarlo además tenéis un free trial extendido creo que por utilizar estos links y mmm, es decir vais a poder utilizarlo durante más tiempo gratis y además también me han, me han dado un descuento eh, no sé si es del 30% no tengo ni idea pero bueno en los links está todo ahí vale para que podáis probarlo echarle un ojo y si os gusta perfecto otra cosa eh, esta semana voy a lanzar antes de antes de toda la locura de la keynote todo esto eh, mañana pasado no sé muy bien cuándo voy a lanzar un vídeo que llevo ...tiempo preparando... ...que son sobre aplicaciones que recomiendo para estudiantes... ...en este vídeo no voy a meter la de my Mac ...porque ya lo hice en un vídeo anterior... Eh, ...sobre las mejores aplicaciones para Mac... Eh, ...es un vídeo complementario... ...este está sobre todo muy enfocado a estudiantes... Pero de verdad, independientemente de que no lo veáis ahí, lo sigo recomendando. Bueno, ala, ya os dejo de molestar. que Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast, que nos vemos en el siguiente podcast. El siguiente podcast será justo después de toda la locura de la keynote y podremos hablar mucho más, de una forma mucho más distendida con ese café de por medio y tranquilamente y a gusto. Y nada, deseadme suerte, por favor. <ríe> Estoy un poco nervioso. Deseadme suerte, que todo salga bien y que paséis una estupenda semana. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos en internet. Y nada, hasta otra y chao, chao, chao.